0: diversos da
1: pós. Olá, nossos queridos ouvintes do nosso programa Diversos da Pós. Estamos aqui novamente nesse mês de outubro, que comemora o Outubro Rosa, na verdade comemora se não é bem a palavra, né, a questão de conscientização relacionada, então a essas questões tão importantes relacionadas à saúde da mulher. E estamos aqui, então, para conversar com vocês a respeito de alguns aspectos do Outubro Rosa, Tenho aqui as nossas queridas diversas, a professora Joyce, a professora Oriana, e também estamos com uma convidada, que é a nossa querida Seleide, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da sua experiência. Meninas, se vocês quiserem dar boa noite para os nossos ouvintes, fiquem à vontade.
0: Olá, boa noite a todo mundo, bem-vindos. Eu acho que é um programa muito... Interessante, também emblemático, né? Essa questão do, do, do outubro rosa, como ele é importante e vai ser um papo muito legal. E a gente já agradece muito a Celeide por estar aqui, por né, estar disponível a contar a sua experiência e toda a sua
2: história. Olá, pessoal, boa noite a todos. Também queria agradecer a Celede pelo, pela disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente, né? Falando sobre esse assunto tão importante nesse mês de outubro. Então, obrigada. Olá, minhas diversas queridas, e vamos lá para mais um Diversas.
1: Muito bem. Então, hoje, gente, nós vamos é, trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos entrevistar a nossa Celeide, que é uma sobrevivente, né, digamos assim... E que vai nos contar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre como que foi a sua trajetória e como que ela conseguiu, então, tanto conviver como depois tratar essa essa questão do câncer de mama. Então, ah, como um primeiro momento para que a gente possa, então, quebrar o gelo, fazer a nossa primeira pergunta a gente gostaria de saber como que você descobriu que tinha uma lesão ou que que tinha alguma condição, alguma alteração com a sua mama, e se você tinha esse hábito de fazer o autoexame, se você teve algum sintoma, se você puder contar para a gente um pouquinho como que foi essa descoberta?
3: Então, boa noite a todos, né? assim, de momento, na realidade, sabe, eu, né, assim, eu relaxei um pouquinho, né, do autoexame, e quando eu percebi, né, ele assim, sabe, eu, na palpação, eu sentia como se fosse, assim, sabe, um, um carocinho de pipoca, sabe, era um nódulozinho, sabe, bem, né, assim, na palpação ele, ele era bem durinho, né, quando palpava, e... Mas assim, sabe, eu não, não dei muita importância porque eu estava né, no, no período do TCC, né tinha trocado as minhas professoras já pela terceira vez e eu fui deixando. Então, na realidade, eu fiz uma mamografia dia 8 de agosto né e, e eu não fui buscar essa mamografia, a mamografia para levar para o médico. Aí, quando eu fui pegar essa mamografia, foi em janeiro. né e Isso foi em 2019. Né? agosto de 2019 e só em janeiro de 2020 que eu fui sabe no cetac né que eu sempre faço meus exames ali né? e para eu pegar essa mamografia porque eu tinha uma consulta marcada com o médico para eu levar para ele né e quando eu abri eu já olhei e já estava lá sabe que era para né? já para vir já o nódulo
1: Entendi. E você, fora essa questão de sentir o carocinho, de ter tido essa percepção, você teve algum outro sintoma qualquer? Tinha dor? Tinha ardência? A pele ficou avermelhada? Alguns daqueles sintomas característicos não teve nenhum sintoma, só a lesão? Só
3: quando eu né, palpava que eu sentia. Se eu não palpasse, não sentia, não tinha dor, não tinha, sabe, assim, né, não ardia nada, sabe? Podia pegar nele, assim, sabe, até né, eu conseguia, sabe, né, palpar ele, sabe, mexer com ele, sabe? Mas não doía,
1: não sentia dor. Entendi.
3: E como que foi esse
0: tratamento, assim, Entendi. Slade? Como é que você pode contar pra gente já dessa descoberta e aí todo esse tratamento, né, que, que aí como é que foi esse período de tratamento, né, como é que foi isso desde o do início?
3: Então, aí tá, daí eu fui, né, levei essa, né, fui e conversei com o um médico, né, levei essa mamografia para ele, ele pediu uma outra mamografia de, assim, de começo ele não quis dizer que era, né, o um nódulo, né, que era maligno, né, porque teria que fazer a biópsia primeiro, aí ele pediu uma nova mamografia, uma nova ultrassonografia da mama, daí eu fiz, levei para ele, que era um médico do meu plano de saúde, né, é, aí sabe daí ele falou que realmente era né, maligno né que eu teria que fazer eu teria que iniciar o tratamento só que como foi no início da pandemia né Foi em janeiro fevereiro, janeiro fevereiro a primeira consulta minha foi dia, dia 23 de Março no Erasto. porque daí sabe daí, né como eu já tinha feito na né, estágio no Erasto e foi na, na, no setor de quimioterapia adulto então eu preferi fazer lá no Erasto. Eu não quis fazer pelo meu plano de saúde, né? Eu quis fazer pelo SUS e eu fiz pelo... no Erasto aí. Então, tá. Daí eu tive a primeira consulta dia 23 de março e o médico, né, já chegou e conversou comigo, né? Falou assim, olha, vai ter que fazer cirurgia. Só que a gente não sabe quando que você vai vai fazer a cirurgia por causa da pandemia. Então, né, de momento, nós não sabemos a data exata que você vai né, fazer essa cirurgia. Aí tá, daí eu né, fiquei. Ele me deu tamoxifeno para me iniciar, porque geralmente a gente começa nesse tamoxifeno depois das quimios, né, da rádio que faz, né, Daí começa com esse tratamento. E eu comecei antes, eu comecei esse tratamento já em março. Aí ficou, sabe? Se nesse, né, para eles assim, se eles conseguissem uma data, daí eles me retornariam, né, para dizer né, quando que eu poderia fazer essa cirurgia. Ah, aí tá, daí eles me ligaram e marcaram para o dia 26 de maio. Aí dia 26 de maio eu fui, fiz a cirurgia, né? É, porque eu já estava, quando eu fui para o Erasto, eu já fui com todos os meus exames prontos Eu fiz todos os exames, sabe que o Erasto pede, né? É, já Eu fiz tudo pelo meu plano de saúde, então quando eu fui para o Erasto, eu já fui com todos os exames já certinho. Então quando eu fui né, para fazer a cirurgia, é, só fiz um, um, um hemograma, só, né? um, um, um exame de hemograma, e não precisei fazer mais nenhum exame, porque daí lá no Herácio eles aceitaram todos os exames que eu tinha feito pelo convênio, né? Então, tá, daí fiz a cirurgia, é, entrei no centro cirúrgico às 7 horas da manhã, e quando foi 5 horas da tarde do dia 26, eu já voltei, para retornei para minha casa. Fiquei super bem, não tive dor, sabe? Assim, né? Foi bem tranquilo, assim porque eu não fiz a mastectomia, né? eu só fiz um, nem foi bem um quadrante, sabe? Eu tirei assim, né? só onde estava o nódulo mesmo, porque ele, ele tinha é, 1,8 centímetros. Né? Então ele não era tão grande, né? Era, praticamente eu peguei ele no início. Né? Então daí tá, daí, t- daí fiz a cirurgia, aí depois já em julho, em julho eu já comecei a quimioterapia, fiz quatro sessões de quimioterapia, uma a cada 21 dias, né? E assim, sabe, a primeira quimioterapia que eu fiz, eu cheguei em casa, assim, sabe, meia para baixo, assim, sabe? Porque ela. É, como que eu vou dizer para vocês? Você sente assim um pouco cansado, sabe? Assim, como se fosse ter uma gripe, sabe? Uma dorzinha no corpo, assim, a sensação de gripe, né? É, daí eu cheguei, sabe? deitei, né? Falei, ah, vou deitar um pouco, né? Mas daí, sabe, eu fiquei olhando para mim mesma, daí eu fiquei pensando assim, ó, se eu deitar, ficar na cama, né, eu vou ter os sintomas que eu tiver que ter, eu vou ter, né, e então eu não vou deitar. Sabe, a partir desse dia, então eu não, eu, eu ia lá, fazer a minha quimioterapia daí saía de lá assim, sabe, bem, né, é, como que diz assim, né, pro corpo cansado, sabe, mas eu não deitei, não não fui descansar, como eles falavam. Não, você tem que descansar, tem que dormir, né? Não, eu não fiz isso. Então, assim, sabe? É, como que diz assim? Eu falo assim, né? Que é, quando eu fiquei sabendo, eu aceitei, assim, como se fosse, assim, é, uma coisa de Deus, né? para mim. E que não era para me derrubar e que seria para me deixar mais forte. Então, isso daí, sabe? Me, né, que foi me levando. E, assim, sabe? A questão da minha família também, que me apoiou bastante, né? Meu marido, meus filhos, sabe? Então, assim, eu não, não posso dizer, assim, pra vocês, assim, né? Que, que foi muito difícil, entendeu? Porque vai tudo da força de vontade que você tem, né? Porque é, eu falo assim, sabe? Que a gente não pode pensar, assim, ah, eu tô com nódula, né? Tô com câncer e vou morrer. Não, você não vai morrer, entendeu? Você tem que ter pensamento positivo, né? e acreditar que lá em cima tem um Deus, né, que se você tiver fé, você vai ficar bem, entendeu, porque eu fiquei bem, né, e hoje eu tô bem, né, e eu sempre falo assim, né, que eu tô curada, né, porque porque Deus me curou, entendeu, porque eu tive força e eu tive fé, né, em Deus, cada, cada, cada vez que eu ia no Erasto, né, eu pensava, né, falava assim, né, que né as minhas amigas falava assim sei né é, vai que Deus né segura a tua mão né está te levando né eu falava assim não Deus não está me levando pela mão Deus está me carregando no colo né assim pela força que eu tinha sabe né assim sabe então para mim assim sabe foi né assim foi triste né porque é uma coisa que você que eu já tinha passado na família né com a minha filha mais velha né que também teve câncer de mama mas assim, sabe, eu consegui, graças a Deus, eu consegui vencer. Então, eu fiz quatro sessões de quimioterapia e fiz 15 sessões de radioterapia. E assim, sabe, da radioterapia, porque às vezes fica assim, né, com lesão, né, porque a rádio, ela queima, sabe? Eu não tive eu não tive isso daí. Eu falo assim, que é tudo por Deus mesmo, sabe? Porque é uma coisa assim, né, que é, sabe, eu não sei, sabe, explicar assim, né, sabe, de não ficar com nenhuma, assim, né é, é, como que eu vou dizer assim para vocês, assim, sabe, que eu via, né, a, a, né, as outras pessoas que quando eu tava né, fazendo, né, o, o meu estágio, né, as pessoas a, com queimadura da químio, tudo, sabe, e eu não tive isso, entendeu? Então eu comecei, iniciei meu tratamento, né, com as químios em junho, em junho, e terminei dia 23 de novembro, que foi a última que, é, radioterapia que eu fiz. Aí fiz todos, todos os exames, né? E todos os exames, né? Graças a Deus, né? Deu tudo bom, né? Entendeu? Daí fiz também, né? Um, um, um outro exame também, sabe? Que é o. Vamos ver se eu vou me lembrar agora. Que eles mandam, sabe? Esse exame, sabe? Você faz uma coleta da saliva, sabe? E manda. Você vai lá para o Texas, nos Estados Unidos né para eles estudar saber os gêneses né se você tem possibilidade de ainda ter câncer de mama de fígado de rim quase toda né e né eu fiz né coleta mandei sabia o resultado sabe, graças a Deus veio bom. Que bom sabe não tenho né então se que legal, que eles não, não descarta a possibilidade de, de ter né um, um, um câncer né, de mama ou né em outro órgão né do, do, do corpo é, porque assim, sabe, né? O dia a dia nosso é muito estressante, né? Então assim, talvez, sabe, seja assim, né, pelo estresse você pode ter, entendeu? Mas que o meu não foi não foi assim nem né, hereditário, por exemplo, né, de, né, que tivesse alguém na minha família e que, sabe, né, tivesse por causa disso.
0: Que bom, bom, você tá falando aí, a gente tá com o pessoal aqui no chat já comentando, dando boa noite, o William, a Reli, a Lu, são nossos colegas a gente também tem a Rosemary, que contando que é, Sim. também doutor e venceu o câncer de mama que bacana viu,
3: Rosemary Sim. e a, né o, o professor William né que eu fiz né a minha graduação na né, na Unibrasil né ele foi um dos meus professores a Ana Paula, Paula Rey também foi minha professora né e eles assim sabe, eles, né assim né, tiveram assim né é, uma vivência comigo no período que eu estava fazendo o tratamento e assim, sabe, eu mesmo fazendo o tratamento, sabe, eu não deixei de, né, de, de estudar, não deixei de, de fazer, sabe, né, não, eu continuei. E tanto que, né, agora, né, eu faço, né, após, né, entendeu, eu terminei, né, a, a graduação e já fiz a matrícula para pós, só que como eu terminei minha graduação em 2019, né, e daí em 2020, né, começou a pandemia, né, então atrasou um pouquinho, senão praticamente já estava quase terminando a minha pós, já.
0: É, e uma, uma história muito bonita de superação, né? A ideia hoje, eu acho que quando a gente procurou pro, propor uma rádio assim, né? O ano passado nós fizemos com a, com a professora Ana, trazendo também a questão mais científica, mas hoje a gente quis trazer realmente, né? Alguém que tivesse passado, alguém que pudesse trazer uma proximidade disso do dia a dia, de se alguém que está nos assistindo está passando por isso, ou tem alguém na família acho que é, é, é muito bacana você trazer e contar um pouco da sua história. A gente sabe que não é... Às vezes não é muito bom, né? Na verdade, não é bom relembrar um momento que foi difícil, provavelmente, né? Muito difícil para você e para toda a família, né? A sua filha também é, teve câncer, mas que bom. Que bom que você tá aqui com a gente, tá podendo contar essa história. E uma história bem bacana de superação. E eu acho que a tua força realmente, a fé, isso tudo... É aquela velha história, né? Nova Montanhas. Eu acho que Sim. você realmente Sim. conseguiu tudo isso, né? Conseguiu tudo isso. Na tua história,
3: né? E eu sempre falo, né? Sempre assim, as pessoas, né? Que, sabe assim, em primeiro lugar, né? Colocar Deus na frente. Sabe? Acreditar, né? Acreditar, sabe? Porque eu falo assim, sabe? Que, que o milagre, né? Tá dentro da gente, sabe? Tá na fé que você tem. Sabe? A fé que te leva né? Porque se você, sabe assim, né, não tiver fé, você não, eu acho assim que se eu não acreditasse tanto em Deus, né, e não, né? E não tivesse a certeza de que eu, né, ia ser curada, que não ia ser fácil, né, mas que eu ia conseguir, entendeu? Eu acho que não sei se eu assim, né? teria vencido. Porque olha, eu não tive depressão, sabe? Eu nada, sabe? Assim, né, para dizer para vocês assim que eu tive depressão, para dizer assim para vocês que eu, um dia, né, assim eu chorei, sabe? Porque eu tava assim, não. Eu chorei no dia que eu, né, que, que eu fui, sabe né, é, raspar minha cabeça, que eu raspei, né, fiquei, sabe né, tirei o cabelo. Então nesse dia eu chorei porque eu vi meus filhos chorando, entendeu? Daí nesse dia eu chorei, né, não pelo que eu, né, né pelo que eu estava passando, mas assim de ver meus filhos chorando, né, porque eu estava passando por isso, pelo sofrimento deles, não pelo meu sofrimento, né, no caso.
2: Leide, queria te dar parabéns pela força de vontade tua, pela tua fé, né, como a professora Oriana falou, realmente, quando a gente tem fé, as coisas ficam um pouco menos difíceis, digamos assim, né, porque passar por um momento desse realmente é só para quem passa mesmo, então, parabéns, com certeza Deus estava aí pertinho e te dando forças, né. Você, até inclusive para quem está nos ouvindo agora, a a filha da Celeide participaria também desse programa, mas infelizmente não teve como, ela também ia contar para nós a experiência que ela teve também com câncer de mama. Além da sua filha, você teve outras pessoas na sua família que também passaram por essa experiência de recuperação de câncer de mama? Só a sua filha, se puder
3: contar para a gente um pouquinho sobre isso. Só a minha filha. Eu tenho uma tia que ela tá com 98 anos, ela vai fazer 99 anos, entendeu? E ela fala que da família dela, né, assim, da, né, que seria da parte do meu pai, ninguém teve câncer de mama, que ela saiba, né, entendeu? E da, e da minha mãe também, ninguém, ninguém teve câncer de mama. E a, a minha filha, é, ela, ela me ligou, né, isso foi em 2014... E falou assim para mim assim, mãe: eu não sei o que, que tá acontecendo, mas a minha mama tá bem dura, né? Parece uma pedra. E tá bem dolorida. Daí eu peguei e falei assim para ela: você já foi no médico? Ela falou assim: não, eu não fui no médico ainda. Daí eu falei assim: então, Juliana, vai no médico, né? Pede uma mamografia e uma outra sonografia de mama, né? Esse tempo eu trabalhava no Hospital Santa Cruz. Aí, sabe, daí né, ela, sabe, daí foi no médico, daí fez, dela não fez a ultrassonografia, ela fez a mamografia. Ela fez três mamografias e nenhuma delas, né, deu o um nódulo, é, conseguiram, sabe, né é, detectar um nódulo. Aí, sabe, eu conversando, né, com a, né, com a médica, a doutora Maria Helena, né, é, Maria Helena é, Louvei aqui do Hospital Santa Cruz, ela falou, leite diz para ela vir aqui, que fazer o exame aqui, que eu quero ver ela. Isso foi dia 4 de dezembro de 2015. 2014 Nela foi lá, chegou lá, fez a mamografia lá no hospital também, também não sabe, não, não apareceu nada. Mas a hora que a doutora foi fazer a outra sonografia, já apareceu o nódulo e daí ela falou assim: daí a doutora Marilena chegou e falou assim: Olha, realmente você está com nódulo e pelo aspecto dele é maligno entendeu? Então, vocês têm que se, né, já vão se preparando, porque, né? Então, assim, sabe, foi bem difícil nessa época para mim, né, porque era minha filha, né, entendeu? E daí tá, daí passou, né, Daí até a doutora Maria Helena, sabe, ela trabalhava só nas quinta-feiras no hospital. Ela fez esse, né, o exame nela na, quinta, na quinta-feira, e ela pediu que na sexta-feira de manhã ela estivesse lá, né, às nove horas, que ela ia lá coletar o material da biótese. Daí nós fomos lá daí na sexta-feira, né? E dela fez, sabe, coletou material para biópsia tudo. Daí a minha filha chegou e falou assim para ela assim, falou assim, doutora, a minha menstruação está atrasada, já fazem 15, é, 15 dias. Não tem como a senhora dar uma olhadinha se eu não estou grávida? Com aquele mesmo trans, é, transdutor que ela tava fazendo, né, a outra sonografia da mama, sabe? Ela colocou lá no abdômen dela, né, e viu, sabe, aquele coraçãozinho lá, essa pulsando. ela estava gestante de oito semanas. né, então daí sabe daí ela também, sabe, ela né, é, fez a, a biópsia, né, e daí já foi encaminhada para o Erasto também, isso daí foi em dezembro, você vê, foi dia 5 de dezembro, né, dia 22 de janeiro ela fez a cirurgia, só que ela fez mastectomia, né, ela fez a retirada total da mama. E daí, assim, né, né é, nessa época foi bem difícil, porque eu trabalhava no Hospital Santa Cruz, né, e eu iniciei a minha graduação em, em fevereiro de 2015, 3 de fevereiro de 2015. então daí daí né, eu tive que escolher nesse, nesse período né entre trabalhar né a, 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 a graduação e cuidar da minha filha né então daí, daí daí eu saí né do meu trabalho e fiquei né só na, né, na na faculdade e cuidando da minha filha então ela fez né a cirurgia até mesmo teve pessoa, né, que falava, sabe, que, né, que, que ela tinha que abortar, porque ela ia ter problema, né, porque, sabe, ela tava no início da gravidez, aquilo tudo, né, então a gente chegou e falamos que não, sabe, que, né, que, que a gente acreditava que Deus, né, que a gente, eu, a, o pessoal fala assim, ó, é, qual que é a sua religião, né, eu sempre falo assim, ó, eu acredito em Deus, entendeu, né, porque, sabe, não é a religião, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser o que você for, entendeu, mas é aquela fé que você tem, né? A fé, não é a religião tua, é a fé que você tem. Eu cheguei, conversei com a minha filha, falei pra ela, falei assim, olha, a gente sabe né, que, a, que a caminhada não vai ser fácil, né? Mas vamos acreditar em Deus que vai dar tudo certo. E daí a minha filha chegou e falou assim, falava assim, olha, é, eu prefiro morrer de que né, ter que fazer um aborto. Então, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou fazer isso. Tanto que a minha netinha nasceu, sabe, dia 15 de julho, né? Esse ano ela fez seis anos, sabe? Coisa mais linda do mundo, né? E, e a gente olha assim, sabe? a gente fala, fazer assim, é um milagre, gente. O milagre tá ali, ó, né? De você ver, sabe, tudo que a minha filha passou, né? E daí fez também, ela fez... Ela começou as quimio dela em dezembro. Porque ela teve a neném em julho e ainda quis amamentar até dezembro. Mesmo só numa mama, ainda quis amamentar. Aí, em dezembro, ela começou as, as, quimi, as quimioterapias dela. Ela fez 18 sessões de quimioterapia.
2: Então, né? o
3: tratamento não,
2: não atrapalhou a, a amamentação. Ela conseguiu fazer a amamentação com uma mama do, do,
3: do bebê. Conseguiu, porque ela não quis fazer o tratamento, né? Ela não quis fazer, sabe, a, né? assim, por exemplo, assim, ah, não vou amamentar para fazer o tratamento. Ah, sim, entendi. Então, ela falava assim, mãe, se eu tiver que morrer, eu vou morrer de qualquer jeito né então eu quero amamentar a minha filha né e ela tem ela já tinha um filho sabe o filho dela tava com 15 anos ela tomou anticoncepcional 15 anos né daí ela engravidou né o menino mas ela dela já estava com 15 anos daí ela na Júlia né nasceu em julho né e, e ela sabe nossa foi uma felicidade para gente sabe de né? de ver assim sabe mas para ela também ela foi muito forte ela acreditou muito em Deus né que colocava Deus sempre em primeiro lugar né é, ela ia lá no Herácio, ela falava assim mãe eu não hoje eu não tô aguentando né porque assim sabe a químio dela sabe assim né para ela sabe foi bem mais assim agressiva sabe né porque daí sabe, olha eu não tive vômito né durante o meu tratamento não tive vômito não tive diarreia sabe ela não, ela teve tudo isso, ela tinha vômito, ela tinha diarreia, ela teve tudo que você possa imaginar, ela tinha. E mais, né? e mais a neném que tinha que cuidar, né, porque era um bebê. Mas graças a Deus, hoje a nossa família tá completa, né, sabe? Né? E a gente só tem a agradecer.
0: Eu só queria perguntar, eu sei que a Ana tem pergunta para fazer também, mas assim, quando então, a, a sua filha ela teve câncer antes, né? depois você descobriu o seu câncer, assim, e como que você como, é que você, como é que foi isso tudo, né, de ter passado todo esse momento com ela e depois você é, recebendo esse diagnóstico, a família em torno disso tudo, assim, como foi toda essa importância, né, de ter passado para essa experiência com uma, uma filha, né, e depois você nesse momento, e como é que foi a família em, tudo, em relação a isso?
3: Então, a família, sabe, né, assim, eu sempre falo assim, sabe, que a família, né, é aquele, né, é, os que estão mais próximos da gente, né, eu, a hora que você precisa, é a família que está ali do nosso lado, entendeu? E assim, sabe, a gente sempre, como eu disse, né, sempre, não, você vai conseguir, não vai desistir, né, acredita em Deus que você vai vencer, sabe, toda a minha família, né, tanto para mim quanto para ela, né, a gente sempre falava isso, então, então, assim, sabe, é, a, a família, sabe, ela é muito importante, né, assim, sabe, né, por exemplo, assim, ah eu preciso ir lá no Erasto, entendeu, quando você vai sozinho, né, é, é difícil você, sabe, sair da sua casa, né, para ir fazer um tratamento, que você sabe que é agressivo, que é assim, assim, sabe, você ir sozinho, né, muitas vezes de ônibus, porque não tem ninguém para te levar, sabe, mas, assim, é, a minha família, graças a Deus, eu não fui um dia pro Erasto de ônibus, né? Porque sempre um filho, uma filha o meu esposo, sabe, me levava, sabe? É, ficava lá, né, para né, né, durante a sessão da Kimmy e depois eles iam me buscar, né? E a Juliana também foi a mesma coisa. Sempre teve alguém, né, que sabe que estava ali com ela, né, participando de tudo.
1: Isso que dá força, né? Pois é. é realmente a gente acertou. Né, na, na, nossa, na nossa temática de hoje, porque a história né, da Seleide muito inspiradora, inclusive, né, foram duas vitórias seguidas, né, primeiro a filha, depois a mãe. Então acredito que isso venha a botar uma, uma esperança né, no coração das pessoas que porventura estejam passando por isso, ou que tenha um familiar que recebeu diagnóstico recentemente, né? e que isso, com certeza, vai é, trazer essa, essa, esse impulso necessário, né? essa força para ter esse apoio. E, assim, para a gente finalizar, Celeide, a nossa conversa né? a, a respeito da, da tua trajetória, eu queria que você contasse, então, para o pessoal... Quais foram as principais coisas que você aprendeu com essa experiência toda, né? O que que ficou de aprendizado da da situação da sua filha e da sua também?
3: Então, eu sempre falo assim, né? Que que, né, que, Deus faz as coisas na vida da gente, né? Pra gente sentir o que outras pessoas sentem. Porque, assim, sabe? Quando eu estava lá no Erasto, né? Sabe que, né? Que né cuidando dos pacientes sabe eu não eu não, eu não imaginava o que que era o sentimento deles naquele momento que eles estavam ali né que muitos choravam sabe né, é, né é, daí você tinha que conversar com eles, sabe era quase assim tipo um psicólogo né entendeu né que você tem que conversar você tem que dar força para pessoa sabe e mas você não sente a dor deles entendeu e, e a partir do momento de tudo que eu passei com a minha filha né e o que eu passei também então, sabe, assim, eu sempre eu sempre falo assim, sabe, que hoje, né, quando eu vejo, assim, sabe, quando eu vou no Herácio, por exemplo, né, eu vejo aquelas pessoas que estão ali, né, que vão fazer o tratamento, entendeu? Então, eu sei o que que eles estão sentindo. Né? E, e até assim, né, pra, né pro, né, assim, para né, para né, na área da saúde, né, que eu não, não, não comecei a trabalhar ainda, né, já devido ao meu tratamento mesmo, e a pandemia, né, que o médico pediu que se eu não né, que era para mim esperar mais um pouco para depois eu voltar a trabalhar né mas para mim assim sabe né é, é uma como que eu vou dizer assim tratar é, tratar das pessoas sabe assim né como eu queria ser tratada como eu fui tratada né porque assim sabe no momento que você tá ali sabe que você né acha assim que não assim né, olhando assim para as pessoas né que você veja assim, que a pessoa acha assim que não tem mais jeito que, acaba, que tá, tá acabando que vai acabar não, não vai acabar entendeu é, é, é uma maneira assim sabe de você conseguir né, prestar assim sabe um atendimento melhor para as pessoas né porque você já passou por isso os cuidados que você vai ter com ela é diferente né porque você né, você está ali você tá vendo você já passou então você você quer né assim prestar os cuidados assim né que porque você sabe o que que aquela pessoa tá passando naquele momento ali né a dor que ela tá sentindo mesmo sorrindo ou chorando
0: é verdade mas né? que, que bonita a tua história Celeste eu acho que também já para sei que a Ana já gatou aí a finalização do programa e o que que você diria para uma pessoa agora que tá passando por tudo que tá passando por isso que, o que que você falaria para ela assim poucas palavras, o que que
3: você falaria para alguém? Eu falaria para ela não desistir, né? Para ela ter fé, entendeu? Né? E para ela pensar como eu pensei, que Deus não ia puxá-la pela mão, que Deus vai carregar ela no colo, né? E que ela vai sair dessa e que ela vai ficar bem. Só ela ter fé. É. Porque assim, sabe, eu falo assim, sabe que se você não tiver fé, se você não tiver fé, sabe? Não adianta saber uma palavra de carinho, não adianta a palavra de amor, sabe? Ela, nesse momento, essas palavras parece que não entram em você, sabe? Tá tua cabeça, sabe? Parece que ela tá fechada e que nada ali entra. Né? Porque você tá pensando em você ali, né? Como como que como diz assim, ó, meu Deus, né, agora, né, como que vai ser da minha vida, né? Vou morrer, entendeu? A primeira coisa que vem na cabeça é que você vai morrer, mas não, mas né, você não vai morrer. Tenha fé em Deus, né? que você não vai morrer. Em primeiro lugar, fé. E outra, o apoio da família. Isso é muito importante.
1: Perfeito. Selayde, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de ter vindo aqui, contar a tua história, dividir esse momento com a gente, que foi bem especial para todas nós. E acredito que para todo mundo que está nos ouvindo também. É, agradecer mesmo do fundo do coração por ter dividido a tua história e é, queria daí abrir para as meninas se despedirem para a gente poder então encerrar o nosso diversos emocionante de hoje sim e também sabe assim, né falar para, para as pessoas né para as mulheres assim para elas
3: não deixar de fazer o exame né de né que seria né, de seis em seis meses como o médico pede entendeu né de seis em seis meses ou né uma vez uh, por ano que seja entendeu pra elas não deixarem de fazer né e o, e o autoexame também sabe né porque sabe assim né, nós mulheres nós nós conhecemos o nosso corpo né então sabe? quando você faz a a palpação da mama é, qualquer alteração que vai ter você vai sentir entendeu E você sentindo isso vai no médico o quanto mais rápido possível porque quanto mais cedo for descoberto entendeu né é, a chance de cura é bem maior
0: é isso nossa.
3: e não esperar e não esperar... e não esperar só o outubro Rosa sabe para fazer o é exame aí. né o exame tem que ser feito né o ano todo de janeiro a janeiro não só em outubro. Né, porque, às vezes as pessoas ficam falando assim: ah, eu vou fazer meu exame, meu Deus, já é outubro, né? Mas não é porque é outubro, você tem que fazer de janeiro a janeiro, não esperar chegar, sabe, Ah, outubro rosa para fazer, né? O, sabe, os exames, que, que são de, de rotina, né? No caso, ah, é muito legal. Silêncio. Foi um papo muito
0: gostoso, foi bom ouvir a história de superação da sua filha também. Que bom, que bom que a gente está aqui contando tudo isso. Agradecer o pessoal que participou aqui com a gente, mandou um oi. Rosimere também contou da experiência dela aqui nos comentários. E obrigada, obrigada meninas. Mais uma parceria, mais uma rádio. E mais uma vez, Silêncio, muito obrigada. Diversos da Pós